0: Hola a todos, 15 de marzo de 2017, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y esto es Apps Mac en 8 minutos, un podcast de la laliga.fm. Bueno, muchas ganas de, de volver, eh, hacía ya unos días que, que no grabábamos este, este podcast, pero como digo, tengo muchas cosas eh, que comentaros y, y que agradeceros. Eh, quería empezar con, bueno, explicaros que durante estos días que no he, que no he estado en este AppSmack en 8 minutos, sí que he estado en, en otros podcasts. Eh, grabé eh, hace una semana con los chicos de Aprendiendo Gtd Podcast, eh, estuvo muy bien, hablamos sobre, sobre Workflow, sobre bueno Gtd en general, eh, me lo pasé muy bien y, y tenéis el, el, el enlace al podcast en la descripción de, de este de este programa. También grabé con con Miguel Infantes y Javier Cristóbal el podcast de productividad móvil, un podcast que, que os recomiendo habla, pues, bueno, de cómo ser más productivo, algunas técnicas. Yo he aprendido mucho en los capítulos anteriores y en este último capítulo, pues, hablé con ellos sobre, también sobre workflow y cómo eh, utilizar eh, workflow para nuestra productividad. Eh, Javier Cristóbal, como ya os he hablado muchas veces, eh, que tiene varios libros en, de productividad en, en la iBooks e Store, eh, sobre Evernote, sobre Omnifocus, sobre otros temas. Eh, pues bueno, también habla y, y ofrece su, su sabiduría pues para ser más productivos y aprovechar más eh, nuestro tiempo me lo pasé realmente bien eh, espero volver al, al podcast en alguna otra ocasión y, y también os dejo eh, el enlace a este capítulo para que lo podáis oír o suscribiros y seguro que lo vais a encontrar en interesantes también hace hace unos días eh, aparecí en el podcast de Cultura NAS como veis eh, he grabado muy poco muy poco pocos podcasts eh, con, con, con otros compañeros podcasters pero estas últimas semanas están siendo muy productivas en este en este sentido y me encanta me encanta eh, pues bueno conocer a, personalmente o por lo menos de, de palabra a otros podcasters y participar en, en sus programas. Me encanta, como digo. Eh, pues eh, aparecí en el programa de, de Cultura NAS. Eh, en Cultura NAS eh, tenemos dos, in dos integrantes y uno de ellos, eh, José Manuel Ramírez, eh, ha, escrito, ha escrito un libro sobre, sobre servidores NAS eh, que es más que recomendado. Eh, es un libro eh, que se llama Servidores NAS en tu vida digital, y que, bueno, nos da muchísima información, mm, tengamos el nivel que tengamos de conocimiento sobre, sobre NAS, empieza con algo sencillo, eh, por qué elegir un NAS, eh, te, nos define, pues bueno, qué es un NAS, qué se puede hacer con él, eh, qué tengo que tener en cuenta eh, antes de comprarlo, si gasta luz o no gasta luz, y a partir de aquí eh, va entrando en, en materia, desde qué, qué NAS comprar... Eh, según sus características, pues bueno, a dónde dónde lo vas a utilizar, eh, físicamente, cómo, cómo quieres que sea, eh, bueno, qué marcas existen, qué sistemas operativos. Y una vez lo tienes, pues te ayuda a, a configurarlo, a instalarlo, a cómo se accede al NAS, a gestionar las cuentas de, de usuarios. Y todo lo relacionado con, con la instalación. Cuando ya tenemos el NAS instalado, lógicamente, pues queremos empezar a entrar en materia. Pues se nos explica, por ejemplo, cómo crear nuestra propia nube privada. Eh, cómo acceder desde el navegador, las aplicaciones de escritorio que hay, cómo montar las unidades de red, eh, aplicaciones móviles para aprovechar el, eh, el NAS. Y luego ya, pues lo que, lo que todo el mundo nos interesa... Eh, sobre todo al principio, es todo el tema multimedia, cómo gestionar nuestras fotos, nuestros vídeos y nuestra música en nuestro, en nuestro servidor NAS. También eh, trata todo el tema de descargas, eh, descarga de torrents, utilizando eh, RSS. Otro tema que está muy enfocado en este, en este podcast es las copias de seguridad. Nos habla pues bueno cómo utilizar el NAS como destino o como intermediario. Eh, antes de lanzar las copias a la nube, pues utilizar ese NAS para, para hacer copias de seguridad, tanto en el NAS como en una nube pública, o sincronizar todos nuestros, todos nuestros archivos. También toca temas como bueno, como crear nuestra propia web, como crear nuestro propio servidor de de, de podcast, subir los archivos, crear tu feed, eh, bueno, un montón de cosas súper interesantes, todo el tema de seguridad, cómo proteger, cómo proteger nuestro NAS, crear un servidor de de, de email, eh, poder virtualizar desde desde nuestro desde nuestro desde nuestro NAS. Un, un libro que está eh, súper bien, que no me he acabado de leer, porque realmente es un libro muy extenso, son, son muchas páginas, pero que lo estoy eh, encontrando eh, súper útil. El, el libro de de, como digo, de José Manuel Ramírez creo que vale 4,99 ahora no estoy seguro, lo tengo lo tengo aquí descargado y no y no no puedo verlo, pero creo que el precio es ese no está mal, eh, realmente eh, el trabajo que, y más os lo digo que, que, que he escrito mi propio libro el trabajo que conlleva escribir un libro tan extenso, con tantas fotos 290 páginas tiene este libro eh, bueno, más que merecido y es normal también de colaborar en, bueno, en el podcast y, y, y en todo lo relacionado con, con con, con su con su actividad que no solamente hace el podcast de Cultura Nas, sino el más que teclas y y otras cosas, muy muy buen libro eh, muy muy recomendado ¿qué más quería que hablaros hoy? quería hablaros sobre el bloqueo de Safari bloqueo de Safari, tengo que apuntado eh, hace unos días mi padre eh, bueno mi padre es esas cosas que a veces sobre todo mi madre me llama para yo qué sé ¿qué haces? ¿cómo estás? y un poco más y cuando les pasa algo no me llaman, cuando necesitan ayuda de verdad no me llaman, son esas cosas que cuando luego me entero pues me cabreo, mi padre estuvo pues unos cuantos días sin poder utilizar Safari en, en el iPad, eh, me dijo mira me ha entrado un virus y tengo que pagar 200 euros me dicen es curioso cómo está montado todo el tema porque el, estas webs lo hacen muy bien, entró en una web, ves a saber en, no quise ni, ni preguntar, pero realmente el iPad estaba, eh, Safari por lo menos bastante bloqueado al parecer habían cambiado alguna configuración supongo que le pediría permiso para instalar página de inicio eh, ves a saber cuál eh, bueno, diferentes cosas y no podrías no podías navegar no podías cerrar la pestaña para poder navegar a otra web y nada, no podías hacer nada dos soluciones rápidas eh, una vamos a cualquier aplicación donde podamos escribir texto por ejemplo la aplicación de notas y en esa aplicación de notas pues escribimos por ejemplo www.appsmack.com le damos a intro y en cuanto pasamos a la línea siguiente veremos cómo la dirección que hemos escrito en este caso pues apsmac.com, se ilumina en amarillo cuando tú pulsas en este botón eh, se te va a abrir Safari y vas a navegar a esa web. Por tanto ya habremos eliminado el mensaje de error que aparecía de que no se encontraba la web y que no había manera de ni de cerrar ni de, ni de cerrar la pestaña ni nada. Esa es una manera. En muchos casos con eso lo solucionaremos. Si estamos haciendo una navegación normal, no hemos sufrido un cambio de, de página de inicio ni nada. Y nos pasa ese mensaje de error, pues es una manera. Escribiendo una, una ruta válida, en este caso a y entrando a, a ella. A partir de aquí, pues ter, eh, minimizamos la pestaña esta y vamos cerrando pues todas las demás y sobre todo la que nos ha dado el error. En el caso de mi padre, como habían cambiado alguna cosa más, pues aún no conseguía navegar. El error se había quitado, pero no conseguía navegar. La manera, pues nos vamos a ajustes general, Safari, y en Safari le decimos borrar todos eh, ajustes de navegación y, y Safari estará <coughs> la siguiente vez que entramos como nuevo como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera entrado eh, y, y ya está eh, realmente los mensajes que salen pues están hechos para que piques, para que gastes para que, bueno, esta gente vive de eso, eh, robando directamente y han aprendido bastante y lo hacen bastante bien, el mensaje parecía bastante, bastante real, de momento en iOS estamos bastante seguros en Mac también, pero sobre todo en iOS que es todo bastante más cerrado, si veis mensajes de este tipo, eh, no, no os preocupéis una cosa más que quería hablaros, eh... En, tanto en el, en el podcast largo sobre todo como como en el blog en appsmac.com eh, he utilizado muchísimas veces eh, enlaces eh, cortos, enlaces que, que son, bueno, pues si tú tienes una dirección de, de Amazon que es súper larga, pues puedes crear un acortador que te, te va a dejar en, en una en una URL, pues realmente yo qué sé, de 15, 20 caracteres para que sea mucho más fácil, pues bueno, o mucho más visual a la hora de, de mostrarlo, sobre todo cuando publicas en, en Spreaker, que Spreaker no tiene no te toma eh, el código HTML, normalmente cuando dices pulsa aquí, tú ves el aquí, pero cuando tú pulsas va a una a una dirección, a una URL. Pues con, en Spreaker esto no funciona y tienes que poner la URL al lado. Eh, a veces cuando hablas de cualquier cosa, no sé, un vaso, pues poner el enlace al vaso para que no tengas tú que buscarlo en la página que sea, pues bueno, yo creo que a todo el mundo le, le facilita la vida. Pero claro, si pones una, una dirección súper larga, el texto queda súper raro y, y bueno, tienes que utilizar eh, acortadores. Estuve durante un tiempo utilizando uno que se llamaba eh, karma, cra karma Crazy, eh, que estaba bien, te daba estadísticas, porque aparte de eso, aparte de, de facilitarte la vida a ti, eh, oyente, lector o, o bueno, cualquier persona que vea un enlace, pues también eh, al, a la persona, en mi caso, a, a mí, que, que, que pongo ese, ese, ese enlace cortado, pues me da la posibilidad de tener estadísticas. Si es una buena manera de saber si os interesa pues ese tipo de, de, de artículos que hablo o el, si el tema os es interesante... Bueno, son todo son todo ventajas. Pues eh, Karma Crazy eh, dejó de funcionar. Esto está muy bien. Tú te tienes ahí una una web, un artículo largo, por ejemplo, como el de Sonos, donde donde hablo de un montón de, de cosas, donde está enlazado, pues todas las aplicaciones, todos los altavoces, todo lo que comento, y, re, y de repente todos los enlaces dejan de funcionar porque están utilizando un acortador que ha dejado de funcionar. Esa es una de las grandes pegas de de estas de estas técnicas. Eh, Tuve que corregirlo. Si veis algún enlace que, es, que empieza por kci.me, no va a funcionar. Os lo agradecería muchísimo que, que me avisaseis para intentar corregirlo. Y este fin de semana estuve intentando corregir el artículo de Sonos y a, se ve que toqué demasiado, eh, que subí varias versiones, porque aparte de eso tengo un pequeño problema con los acentos. Eh, no sé, eso es otro tema que tengo que, que, que investigar. Eh, escribo el artículo en, en UTF-8, es decir, eh, bueno, en... en texto normal con, con sus acentos y sus cosas sube bien pero cuando se actualiza se me pone mal y si lo vuelvo a actualizar eh, la web queda rarísima. Estos días hay eh, algún que otro artículo con con acentos inexistentes y signos bastante, bastante raros. Bueno, no me, no me lío más. Cuando intenté hacer esto varias veces, eh, la, mi web dejó de funcionar. Os pedí por, por Twitter eh, si, si vosotros podíais entrar y todo el mundo me decía que sí, que, que tenían acceso a appsmac.com sin ningún problema, desde cualquier operador, desde cualquier dispositivo, eh, todo. Yo en mi casa, estando dentro de mi red, no podía acceder a Appsmac.com, pero si me metía por 3G, pues sí lo podía hacer. Eh... Con ese mensaje que lancé por Twitter ha sido muchísimo el feedback que he recibido, muchísima gente ha intentado entrar a la web, os lo, agradezo, os lo agradezco infinitamente, me ha sorprendido mucho y estoy pues, muy muy contento por ello y también he recibido algunos mensajes cortos eh, intentando pues, dar, eh, darme ayuda a ver qué podía ser lo que, lo que estaba pasando. Y después de recibir un mensaje privado de, de Mac Hossan, que estuvo en, en nuestra carta a los Reyes Magos y que tiene ese gran podcast que es eh, naseros.com eh, me vino a la luz. Bueno, básicamente él me dio posibilidades y una de esas era... de una de las que me comentó era, era esa. Es una cosa que no no caí y mira que muchas veces me había pasado con, con mi propio NAS cuando intentas acceder muchas veces a un servidor eh, web este se protege lo que hace no sé si accedes por ejemplo 10 veces durante bueno menos de un minuto pues eh, se cree que es un ataque y se protege pues había pasado eso con mi con mi servicio habían bloqueado mi, mi IP la IP de, de mi router mi, la IP externa pues la habían bloqueado, entonces cuando intentaba acceder desde mi propio casa, pues eh, no se podía. Una llamada de 10 segundos, la han puesto en la lista blanca, estaba la lista negra, la han puesto en la lista blanca y vuelvo a tener acceso. Como digo, eh, muy agradecidos a todos, a todos los que habéis eh, respondido a que os funcionaba perfectamente. Eh, desde el principio, bueno, cuando ya me dijisteis unos cuantos, sobre todo de, con mi mismo operador, que podíais acceder bien, pues ya me di cuenta que, que era culpa mía. Y bueno me ha encantado pues, ver esa, esa gran respuesta de todos, de todos los usuarios. Eh, de momento esto es todo. Eh, agradeceros eh, pues el feedback, como digo, y nos vemos en un próximo capítulo de appsmac.com. Eh, José Manuel Ramírez y su libro Servidores NAS en tu vida digital ha tenido la deferencia de eh, regalarnos... Dos códigos de, del libro para que dos oyentes del podcast eh, puedan eh, descargarlo. Lo dejaré en los comentarios, de en, lo, sí, bueno, en la descripción del podcast. Si estás escuchando en Ver Casa, desplaza hacia, hacia un lado. Todo, verás toda la descripción del podcast con los enlaces y verás dos códigos. Eh, los más rápidos se los llevan. Si acaba, acabo de publicar el podcast y si estás escuchando uno de los primeros, ves, copias, pegas en la iBook Store y en donde pone... Eh, bueno, ahora no me acuerdo exactamente cuál es el término, el término que, que, que utiliza. A ver, canjear, sí, canjear. Eh, y bueno, y podrás eh, descargarte de forma gratuita el, el libro. Si no, pues comprarlo, es un libro que está, que está realmente bien. Bueno, pues eso sí, eso es todo. Eh, nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta luego!